0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。对于无数的北漂来说，北京就是他们的初心。不管过去了多少年，北京依然有川流不息的车辆。络绎不绝的人群，人们在这里狂欢，也在这里失落。有的人找到了自己，有的人找到了另一个自己。不安在每个人身体里跳跃，但每个人却能在北京找到一种别的地方找不到的存在感。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《滚了六年床单》。却滚不出一个北京。作者：大望路女司机。二月的北京，寒冷还没完全消退。三里屯儿凌晨零点整，映入眼帘的是五颜六色的美瞳、肤色各异的人种、露出脚踝的高跟鞋。程露露今天穿了超短裙，长发披在肩上，在冬天露出两条又白又细的长腿，她还是第一次。她刚走过太古里的优衣库。一个捧着佳能摄像头的中年男子奔了上来，“美女，来几张街拍啊！”男人身材瘦小，皮肤黝黑，深蓝色的裤子皱皱巴巴，头上顶着红色的头发遮住了右眼。程露露预见到了，如果她接受了邀请。那么，明天北京街拍网站上，他的照片上就会有这么几个关键词：少妇、美腿、诱惑、红唇。他径直走，没理人。程露露六年前曾是三里屯 SOHO 的上班族，下了班，她也会和同事来太古里晃悠。第一次逛太古里的感觉，用一句言简意赅的话来形容，就是人太多。兜里的钱太少。今天程露露不是来逛街的，她是来告别的，因为明儿一早她就要坐上飞机飞往沈阳老家。思来想去，还是要跟这个生活了六年的城市好好告个别。他要告别北京了。时间过得真快，从二十四岁到三十岁，转眼。北漂了六年。再见三里屯儿，再见爱情。三里屯因距内城三里而得名，是北京重要的夜生活场所之一。而对于二十四虚岁、二十三周岁的程露露来讲，那是北京梦开始的地方。来北京六年了，换了三份工作，第一个工作在三里屯 SOHO， 第二个在光华路 SOHO， 第三个在望京 SOHO。朋友们都说他跟 SOHO 有缘，他还曾经幻想，办公楼偶遇 SOHO 创始人潘石屹，来一段忘年恋，说一段关于 SOHO 的台词。嗨，老潘，我不仅和 SOHO 有缘，还和你有缘呢。程露露，双子座，从小就爱幻想，小时候做梦是白雪公主，长大后做梦是偶像剧里的女主角。如今在北京第六年，她睡梦里都是关于回不回老家的挣扎。她爱三里屯儿。不仅因为在这里工作的时间最长，还因为他在这里遇到的他的第一个真命天子李欢。二零一二年年终聚餐，同事几个从三里屯的蓝蛙出来，白花花的大腿在三里屯飘来荡去，几个小伙子目不暇接，而我有李欢，他看了眼荷尔蒙爆棚的小伙子们，抿着嘴唇继续低头看手机。那会 儿， 程露露心里一 热， 心 想：“ 这真是个好男 人。” 随 后， 她开始了长达一年半的暗恋。程露露开始学化妆、做美甲、嫁接眼睫 毛， 她每天期待上 班， 为了和李欢对个眼儿。两年的爱 情， 一年半她在 追， 半年在一 起， 滚了几次床 单， 李欢。就换了工作，本来没缘分，全靠我死撑。这是程露露在这份爱情里学到的。在一起三个月零八天，就算三八吧，四舍五入算四，在一起四个月，不错不错，还蛮长的。他默默的想，打开前置摄像头和“太古里”三个大字合影。迷恋李欢的时候，朋友告诫说：“认真你就输了。”可是程露露并不觉得，她觉得认真爱一个人才会真正感觉到幸福。六年了，她还是会午夜梦回的想到那张抿着嘴唇的脸。那会儿至少还有个在乎的人，她觉得日子再苦都能过，未来再难都不怕。现在财务相对自由了。却总被“未来”这两个字吓得瑟瑟发抖，时常沮丧的不知所措。北街的酒吧，一个外国白人女孩盘在一根钢管上，努力的舞动着；门口，一个穿着高腰紧身裤、白色衬衣扎在裤腰里的中年男子，正在抠着嗓子呕吐。三里屯、太古里是没有上午的。只有到了晚上，他才跟随着吵闹的音乐一起苏醒。外观酷炫的各色跑车飞快的驶过工体北路，留下呼噜呼噜的轰鸣声。程露露冷的打了个哆嗦。他其实并不害怕在北京生活的焦虑，他更害怕看到自己妥协的样子。走进三里屯 SOHO 的 Subway。程露露进去点了一份三明 治， 还记得第一次来这里是老板带她来的。那天有一次加班到了晚上十二 点， 老板带程露露去楼下的 Subway 买三明 治， 点单流程很复 杂， 第一步选面 包， 第二步选 肉， 第三步是否加芝士或加 肉， 第四步是否进烤 箱， 第五步选蔬菜第六步，选酱料。那会儿的他十分局促，甚至不知道芝士是啥，只能眼巴巴的跟着老板说和他一样，说了六遍一样。老板塞着耳机，上边写了一个六。后来他知道那个耳机叫 Beats， 最便宜的也要一千多块。再见，新宫，再见，青春。地铁从团结湖出发，一路在地下钻，到了新宫，地铁爬到了地面上，钻出去，来到了大兴，从最繁华的商业区到很宁静的郊区，北京承载着城市的繁华也包容着城市的朴素。这是新宫的一个老小区， 1 9 9 9年的建筑，城院南里。六年了，感应灯还是坏的。程露露用手机照着亮上了二楼，这是她来北京的第一个住所。单人床紧贴着墙面，四周围着暖气片，冬天尤其热。对于东北女孩来讲，北京的夏天更难熬。第一天来北京，住在生物科学园的大学同学来接她。两个人一起挤在这个不足十平米的隔断里，聊到深夜，商量着来北京的第一个周末去哪里吃烤鸭。全聚德最有名了，咱吃这个。不是吧？人均一百五，太贵了，太贵了，下次吃吧。后来他们俩在护国寺要了卤煮和豆汁儿，吃完了忍不住吧唧嘴，难吃的眼泪差点流出来。程露露的房间靠着公路，到了晚上，从窗户缝里就能够听到一阵阵大卡车驶过的突突声，小汽车一路驶过的滴滴声。刚开始，他还买了耳塞，后来他已经习惯和噪音共处一室，再后来，甚至还能做个白马王子骑着马来接他的好梦。早上吃鸡蛋灌饼。中午吃沙县，晚上吃麻辣烫，那是迷恋北京时的一日三餐。到了周末，他拿着名片去参加各种线下聚会，跟每个人认真介绍自己。晚上回来灰头土面，洗脸看到鼻子里都是泥。一次周末聚会回来痛经，走两步得蹲一会儿，到了地铁里。风吹得他发抖冒冷汗，一个大爷在车厢里喊：“这姑娘不舒服，你们谁给让个座？”地铁里呼啦啦啦起来好几个人。那会儿他觉得北京这个城市好迷人，心里突然有了底儿，他开始谋划在几环买房子，还有要摇号。再见青年路，再见梦想。走到青年路，看到了大悦城，程露露想起了八层的虾补虾补，她第一次在北京过年，除夕夜吃的就是虾补虾补。除夕前夜，程露露还去无锡出了两天差，吃完虾补回家，到了楼下，看到整个小区万家灯火，她突然有些难过。心想，走的时候应该把阳台灯打开再出门的，这样夜晚就有了一盏为自己亮起的灯。但是他转念又一想，他还有一只可爱的猫，一只蓝色的叫火锅的猫。出差两天，他格外的担心他，暖气这么热，不知道水是不是够喝？猫粮打翻的话，会不会捡起来自己吃？打开房 间， 一团乱麻。火锅从窗帘后面钻出 来， 看他褐色的大眼睛扑闪着。他松了口 气， 打开了两盒罐头。两天不 见， 火锅把自己又养肥了一圈。程露露家的猫就是他的充电 桩， 他回去抱住 它， 吸两 下， 它就满电了。虽然这一晚火锅发情 了， 叫到了深夜。2016 2016年的冬天太冷了，程露露第一次买了羽绒服，之前都是穿大衣就可以过冬。元旦回了趟家，心力交瘁，父母逼婚又催着回家，她第一次开始思考留在北京的意义。下公交车回小区的路上，遇到了卖橘子的老奶奶，老奶奶特别认真地鼓励她说：“你们有文化。”在北京好好干，以后一准儿有出息。他拎着一塑料袋橘子往楼上抱，室友正在屋里看书，一个在读研究生，一个在准备注册会计师，还有一个在煮州。煮州的姑娘说：“今年年底攒够了钱，就去英国留学。”整个屋子里都是奋斗的身影。陈露露很激动，她转念一想，虽然北京压力大，但它真是一个斗志昂扬的地方啊。周末，他在宜家买了落地灯，买了七十九块的地毯，在青年路的这个小公寓里，一点点搭出了自己小屋的样子。自己的小屋，是自己一回到家就觉得心安的地方。妈妈从东北寄来了速封的肘子、牛肉和风干肠，她拆开包装，眼睛红了。她感谢那个家，可她更喜欢北京这个家。北京是她熟悉和温暖的地方。耳机的声音调到很大，程露露在听汪峰的《北京北京》。跳槽的那段时间，她每天都在听这首歌，单曲循环。再见 T 2航站楼，再见奋斗的自己。到了 T 2航站楼，陈露露仿佛看到了曾经匆匆忙忙的自己。还记得第一次坐飞机就是从北京去广州出差，陈露露内心很忐忑，她很想装成自己常坐飞机的样子。于是，她前一天在网上看了两个小时如何换登机牌，如何上飞机。为了不在其他几个同事面前丢脸，他提前四个小时就到了机场。他尽量优雅地表现自己不是第一次乘飞机，然而最后还是因为国产充电宝没标明电池容量而被扣了下来。他心疼，跟安检员解释说：“按照电压和电流，如何能算出电容量？”没人听他说。有的只是后边人的不耐烦，以及周围奇怪的眼神，里边似乎写着“老土”。后来他来过首都机场很多次，四五次还是出国度假。他不再惊讶机场真大，光航站楼就三个。他不再需要下飞机赶机场快轨而大步流星，因为打车不再是一件非常不敢想的事儿。他开始可以说出听起来非常牛叉的话：“老娘不需要别人养，老娘不需要男人，我赚得多，想买啥就买啥。”别人以为他是骄傲，他自己知道那是脆弱。月薪三万，从来没想过的数，然而还是买不起房。之前挣多少，花多少。现在在不影响生活品质的基础上开始学理财，留在北京是不甘平庸，离开北京不知道是啥，算是自投罗网吗？到了 T 2航站楼的肯德基，他进去点了一个甜筒。还记得上次吃这里的肯德基是出差回来，他刚下飞机看到妈妈给他发了生日快乐，他生日是六月一日儿童节。他跑到肯德基里要了一份儿童套餐庆祝，吃完了发个朋友圈，然后又回公司加班。那天加完班打车回到在三环的家，雾霾把天铺满了，老式的建筑看不到顶。有那么一瞬间，他觉得，这好像是原来南五环的家。想看月亮，没有，于是。蹲在地上点了一根烟，想着小时候在东北看月亮，家里的月亮是真亮。嗯、当程露露再次从老家回到北京的时候，她坐上了我的出租车，我问她。那现在先去哪儿？他说：“去新宫，我开始北漂的地方。我要重新从那儿开始，那是我的初心，让我有归属感，也让我心安。”他看着眼前五光十色的街灯，目不转睛。我笑而不语。他继续说：“我要先回去放下行李，换新的床单被罩，洗个热水澡，把衣服扔进洗衣机。”给猫开个罐头，然后再叫个外卖，这是回北京的一种仪式感。而且这次回来，我真的感觉得到这个城市正在焦急的等待着我。他又问道：“司机，你记得爱青的《我爱这土地》吗？”说完，他自己念了起来，我也情不自禁的跟着念出了声：“假如我是一只鸟。”我也应该用嘶哑的喉咙歌唱，这被暴风雨所打击着的土地，这永远汹涌着我们的悲愤的河流，这无止息地吹刮,刮着的激怒的风，和那来自林间的无比温柔的黎明。然后我死了，连羽毛也腐烂在土地里面。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地。爱的深沉。Sing it out. 行的路上，你还记得你的初心吗？听友花开半夏说：“当有人问你学的是什么，我回答学医，总会有人说学医好，以后当医生工作稳定，收入高等等等等，仿佛有说不完的好。但他们都不会说的一句话是：当医生好啊，能治病救人，救死扶伤。我还记得迟暮少年说。”昨天还跟我家先生说，我把教师资格证考下来就去大山里支教，我们俩扎根在那儿不回来了，享受一下住在山里的快乐和自己是孩子们唯一的知识来源的那种自豪。嗯，李健说，在这个热闹的世界，如何保持一颗初心？我至今记得清华大学一位老师的话。一个人若能永远保持学生的状态，他的人生就不会枯竭。是的，我们要保持初学者的初心，就像一个新生儿对这个世界一样，永远充满了好奇、求知欲和十万个为什么。这样的人在前行的路上才不会枯竭，才有动力不断地进取。初心并不神秘。它是一张张平凡的脸，是一颗颗追求真善美的赤子之心。都说人间正道是沧桑，无论是寻找初心也好，还是守护初心也罢，这条路从来都不是坦途。唯有坚定行走的方向，磨练行走的能力，这份力量才会让我们欣赏到途中的美景，最终让我们抵达心中。那一方美好安宁之所
1: ，它是一道曙光，照亮了远方，我在漆黑的夜晚有了方向。它是一种信仰，早已种在我的心上，让我在无助的时候不再迷茫。它是一双臂膀，支撑着希望，让我在前进的路上有了力量。
0: 时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博。我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异乡者们
1: 让。让我看到你前的胸膛受痛。有攻克他的力量，不忘初心，让我们更加坚强。不要再让恐惧和泪水沾满你的脸庞，让我看到你坚挺的胸膛。失败和空。手冲舒。